0: Nacer el emprendedor dentro de ti Descubre tu crecimiento personal en en Encuentra la motivación para obtener el mayor éxito Alcanza la libertad financiera para ser tu propio jefe e Esto es ser el Jefe Ser el Jefe con Héctor RC Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Héctor Rodríguez Curbelo Quiero darte la bienvenida a un nuevo podcast, un nuevo episodio de este podcast ser el Jefe en HéctorRC.com y hoy vamos a hablar de enfoque. ¿Por qué es que estar enfocado o enfocarse es tan importante para, para el mundo hoy en día? Para vos hoy en día. ¿Qué sucede cuando estás enfocado? ¿Por qué estar enfocado te hace que estés menos estresado o menos estresada? ¿Por qué el aprender o saber enfocarte hace que estés más feliz? Y si es tan importante... ¿Por qué es que la gente no se enfoca más? Enfocarse es una de las cosas que en cierto periodo te permite generar una, un trabajo de mejor calidad. Te permite hacer, lograr más cosas en menos tiempo. Permite que tus ideas creativas fluyan de forma más sencilla. Enfocarse es una tarea que... Hace que el tiempo sea mes, menos estresante en, en tu mente. Y estar menos estresado implica que sos más feliz. ¿Qué es lo que significa enfocarse? ¿Por qué es que vamos a hablar del enfoque? Vamos a hablar del enfoque hoy. Y no vamos a, enfoca, a enfocar a la redundancia específicamente en, en enfoque. Ya me, ya, viste, ya me distraje. Te quiero hablar de enfoque y ya me distraigo. Vamos a ver específicamente el enfoque, ¿por qué? Porque el enfoque es uno de los mayores problemas, o la falta de enfoque es uno de los mayores problemas que los emprendedores tienen hoy en día, bueno, que todo el mundo tiene, pero principalmente los emprendedores, quizás es tu caso que estás en un camino de crecimiento personal o buscando quizás, no sé, aumentar tu cuenta bancaria o proyectar tus, tus metas a futuro, bueno, vayas a saber qué es lo que estás buscando, pero el hecho es que seguramente uno de tus mayores problemas es que no sabes enfocarte o que no te enfocás en lo que tenés que en lo que tenés que a lo que realmente te vale la pena dedicar tu tiempo. Enfocarse significa que vos tenés metas claras y objetivos claros y que tu trabajo, tu esfuerzo se dedica exclusivamente a lograr o alcanzar esas metas o esos objetivos. Cuando vos estás decidiendo qué es lo que vas a hacer en cualquier momento, Vos basás tu decisión en cómo podés alcanzar el mayor progreso, digamos, el mayor, el mayor, el mayor avance hacia esas metas en el tiempo y los de acuerdo al tiempo los recursos que tengas disponible. Enfocarse en el presente significa que vos vas a, 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 a disponer, digamos, de todos tus recursos y todo tu esfuerzo exclusivamente en una actividad, en una sola actividad, que es la actividad que estás intentando completar, que estás intentando terminar. Cualquier cosa accesoria, cualquier otra tarea, cualquier otra, otra propuesta que surja, es absolutamente. carece de importante absolutamente. Y es algo que vos deberías erradicar, digamos, de, de tu atención, que a que, lo que le tendrías que cerrar la puerta para poder enfocarte de vuelta a valga redundancia de lleno. Y sin ningún tipo de atención dividida exclusivamente en la tarea que querés, este, que querés alcanzar. En la meta que querés alcanzar. ¿Cuál es la alternativa de enfocarte? Bueno, o te enfocás o no te enfocás. ¿Y cuál es la alternativa? Bueno, la alternativa al enfoque es bueno hacer un montón de cosas a la misma vez. Lamentablemente está como este esta mentira en la vuelta de la, del multitasking. De hacer muchas cosas a la vez. Porque el cerebro... Te, quiere, te convence o pretende convencerte, y en la mayoría de los casos lo logra, de que como estás haciendo muchas cosas a la vez, estás siendo productivo. De hecho, esto me pasa a mí a veces. Y yo me. Solía vanagloriarme. Sí, hoy leí. este Escuché un libro mientras leía otro y estaba atendiendo una llamada por teléfono y escuchando a mi mujer y, y con la otra mano escribiendo en una computadora y con la otra en el celular. Y eso no es ser productivo. Eso, eso es perder tiempo y hacer las cosas a medias. Hay un estudio por ahí, ahora no, no, no me recuerdo exactamente, pero dice que eh, vos perdés, creo que es el 40%, te, las cosas toman al menos 40% más de tiempo, entre 40 y 60% más de tiempo, cuando haces tareas divididas, cada una de ellas. Eso significa que si vos estás haciendo dos o tres cosas a la vez, vamos a suponer tres cosas a la vez, estás perdiendo, estás utilizando entre 120 y 180% más de tiempo de lo que te tomaría si hicieras cada una de esas cosas específicamente, dedicar tu esfuerzo específicamente a cada una de esas cosas una a la vez. La alternativa entonces del enfoque es hacer un montón de, de cosas al, al mismo tiempo. Saltar de una tarea a la otra sin siquiera completar la primera, completar la anterior. La gente que no se enfoca termina, como te acabo de decir, este, utilizando su tiempo haciendo cualquier cosa menos lo que es más importante. Porque acuérdate que ya lo hemos hablado también, en un momento voy a hablar en de, de, de un podcast del de, de concepto de comer, comerte el sapo más feo. Hay un libro sobre eso que es fantástico, sobre productividad. Pero nuestro cerebro trata siempre de, 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 de protegernos, entre comillas, de, de lo que es más complicado o de lo que puede generarnos algún tipo de, de, de malestar o no un bienestar inmediato. Y con la idea de, uy, terminé esta tarea. Tenemos, por ejemplo, vos tenés 10 tareas para completar, sabes que una es súper importante, pero tu cerebro te convence que completar las otras chiquititas, bien, terminé una, dos, y vos vas tachando cositas de la lista, que es algo bueno cuando en realidad sabés que te queda esa trancada, que es la más difícil, la más rompehuevos de hacer, y le dejás para atrás porque, bueno, porque estás haciendo estas otras, y te convences de que eso es lo correcto. Y lo que estás haciendo es, bueno, primero no, no eligiendo bien tus prioridades, pero aparte, no enfocándote en lo que tenés que enfocar. Y la opción usualmente de qué es lo que hacemos se, se debe a urgencia, o a las prioridades de otras personas, o alguien que te manda a hacer no sé, un jefe, hace esto, aunque vos no, no tengas interés en hacerlo, o lo que sea que te parece que es más fácil en ese momento, o lo que sea que te hace sentir más ocupado, que como yo te decía en el ejemplo que me puse yo mismo, cuando estás haciendo diez mil cosas a la vez y te, te sentís que estás ocupado, y al cabo de unas horas hasta, hasta te sentís este. sentís satisfacción de que guau qué ocupado que estuve estas últimas tres horas, y la realidad no terminaste ningún trabajo. Pensar en multitasking, okay, en, en, en el concepto de, de realizar muchas tareas a la vez, es el, uno de los errores que la gente comete cuando piensan que están haciendo un montón de cosas, cuando en realidad están trabajando más lento y están alcanzando un estándar más bajo. O sea, bajan el estándar de, digamos, de, de eficacia y de eficiencia en sus resultados. Una y otra y otra vez ha sido probado que el multitasking, o sea, hacer muchas tareas a la vez, no es posible en realidad, vos no podés hacer muchas cosas a la vez Eso es mentira Vos generás la ilusión de que estás haciendo varias cosas a la vez Como tenés 14.000 ventanas abiertas En una tenés un curso, en la otra tenés este, el correo electrónico En la otra tenés, no sé, un, tu negocio En la otra tenés, estás chequeando tu cuenta bancaria En la otra tenés otro curso, en la otra tenés un libro Y estás escuchando un audiobook Y te pensás que estás siendo extremadamente productivo Y eso es mentira Vos no podés hacer más de una cosa a la vez Haces una o estás escribiendo un libro, o estás grabando un podcast, o estás escuchando un audiobook y lo estás, le estás prestando atención, o estás hablando con tu mujer o con tu esposo. No puedes hacer más de una cosa a la vez, no puedes hacerlas de forma correcta, al menos si haces más de una cosa a la vez. No funciona de esa forma. Enfocarte y completar una tarea a la vez, antes de mover hacia, moverte hacia la siguiente, siempre ha sido y va a seguir siendo de la forma más efectiva en la que vos tenés que apuntar a, a trabajar, siempre. Por supuesto que enfocarte no es fácil, si fuera fácil, como dicen por ahí, si fuera fácil todo el mundo lo haría, esa frase se aplica para un montón de cosas, pero enfocarte no es fácil, es difícil para la gente mantenerse enfocado por un montón de motivos. Primero que nada, porque vivimos en un mundo en el que hay bombardeos constantes de información y de, y de, y de distracciones, televisión, radio, bueno, el celular hoy en día que está, lo tenés A menos que lo, lo pongas en silencio, porque ni en vibrador, está con el WhatsApp o el Facebook o la actualización de, de tus aplicaciones, o te mando un correo electrónico o vayas a saber qué. Si no, por supuesto, Internet. Las redes sociales es, es algo que es una distracción enorme. Tenés que tener la capacidad y la fortaleza de cuando decís, bueno, voy a hacer esta tarea, dejas el celular al lado y no lo miras más. Y si te vibra o te manda un mensaje y lo dejas hasta que termines. Porque la distracción es. Es uno de los problemas más grandes que tenemos a la hora de enfocarnos. Y mientras más gente haya en el mundo y más gente haya conectada en el mundo, más distracciones vamos a poder tener. Además de eso, la eh, economía moderna se basa, es dependiente absolutamente en el consumismo. Los gobiernos, la compañía, las compañías, las instituciones crediticias, bueno, todos ellos se enfocan en hacernos gastar todo lo que podamos y en pagar todo lo que podamos, y en comprar todo lo que podamos, y en prestar y en, y en vender todo lo que podamos. Estamos constantemente en, en un camino de compra y venta y de ver que este, dónde puede estar nuestra, nuestra atención para consumir o para vender algo que va a ser consumido. Y eso hace que también perdamos el, el, el objetivo digamos de bueno, esa tarea específica que tenemos que realizar. No todo es comprar y vender, no todo es mandar mensajes de correo o llamadas telefónicas o, o poner una publicidad. Hay tareas que vos tenés que realizar, un libro que tenés que terminar, esa carta que tenés que escribir, ese proyecto que tenés que, que, que completar. Es muy difícil sentarnos tranquilos. Enfocándonos, de vuelta usando este término, enfocándonos en lo que tenemos que hacer en silencio y seguir haciéndolo hasta que se termine. Es muy difícil que nadie nos hable o que nada nos tome nuestra atención cuando tenemos que hacer alguna tarea y nuestro cerebro está siempre pendiente a ver cuál es la atención o qué es lo que, en qué puede enfocarse la atención que te va a sacar de ese aburrimiento enorme o, o de ese tedio que tenés por esa tarea que tenés que realizar hay tanta gente allá afuera y tantas propuestas que están intentando agarrar tu atención de forma constante que cada vez es más y más difícil realmente enfocarte en lo que tienes que enfocarte. Es prácticamente imposible hoy en día, menos que tengas una fortaleza espectacular o tengas, cu este, cuentes con ciertas herramientas o con cierto entrenamiento eh, personal, digamos, mantenerte fuera de esas distracciones. Algo que puedes hacer es, bueno, no sé, encerrarte en un cuarto, la puerta cerrada, pagas el teléfono no sé, te aseguras que nadie te llame y le decís, bueno, no me rompa las bolas hasta que salga. dame por muerto hasta que salga pero es muy difícil que alguien te, te dé bola ¿cuáles son los beneficios de enfocarte? y acá es lo que vos cuando, lo que te voy a enumerar ahora y me gustaría que, que se apuntes es porque los beneficios de, de, de enfocarte es lo que debería convencerte que realmente tenés que hacer las cosas una a la vez y tenés que poner tu atención en lo que vale la pena. Hay un montón de beneficios de en mantenerte enfocado y lo que te voy a decir ahora, lo que te voy a enumerar ahora son los más importantes. Primero que nada, sos más rápido o más rápida. Cuando vos te enfocás en una tarea sola, difícil, fácil, cortito, más larga, no importa, pero cuando vos te enfocás en una tarea sola, evitando cualquier tipo de distracción, tu cerebro se vuelve una máquina de trabajo en esa tarea y pone toda su atención en esa tarea y en esa tarea únicamente. Esto te permite completar esa misión, digamos, de forma mucho más ágil que si estuvieras tratando de hacer una, dos o tres o cuatro cosas más a la vez. Vamos a suponer que, por ejemplo, en primera instancia vos tenés que escribir un, un post para un blog y tenés que hacer tu control contable del mes eh, y que además tenés que redactar un proyecto para un negocio determinado o no sé, escribir un discurso. Tenés esas cuatro tareas para hacer. Lo mejor que puedes hacer, la mejor decisión que puedes tomar es bueno dejar todo a un lado excepto una de esas tareas. Así que en este ejemplo ponele que te vas a enfocar en escribir ese blog, ese post para ese blog. Eso significa que vas a apagar la televisión, la televisión, vas a dejar el celular de lado, vas a desfocarte de, de las redes sociales, vas a cerrar la puerta y vas a poner toda tu atención en escribir. Una vez que vos escribís ese blog, pasas a la siguiente tarea. Si vos te enfocás en el blog y aparte, ya te digo, tenés... Los números en la cabeza, estás con la calculadora, mientras pensás en qué escribir en el blog, tenés la calculadora al lado porque tenés los números enfrente de la computadora y estás sacando cuentas con la calculadora. Y venís pensando, aparte el cerebro también lo estás distrayendo, en pensar en qué vas a hablar en ese discurso que, en el que tenés que hablar, o en las ideas que hablaste con tu socio para ese proyecto, cuando crees acordás hace tres horas que estás sentado o sentado y no terminaste el post. Una cosa que nosotros nos olvidamos de forma muy, 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 muy sencilla es que nuestro cerebro es bastante más poderoso que cualquier computadora. Quizás no sea tan rápido, pero es mucho más poderoso, tiene mucho más potencial. Un cerebro tiene el poder, el, 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 el poder de procesamiento más increíble, y la creatividad y una inteligencia que no tiene límites. Y cuando vos te enfocás y pones todo el esfuerzo y todas las herramientas de tu cerebro en una tarea sola... Todo ese poder y todo ese potencial se enfocan, trabajan para esa tarea específicamente. No hay forma, no hay forma de que vos finalices o completes un proyecto más rápido que si te enfocas solamente en ese proyecto. Eso es algo que tenés que entender. Te enfocas en uno, lo terminás y después pasas al otro. Es más rápido. Siempre es más rápido. Aparte que es mucho más satisfactorio. Después que terminaste el proyecto 1. Te lo sacas de arriba. Brum, lo tachás. Y pasás al siguiente. ¿Cuál es el segundo beneficio de enfocarse? Bueno, es que producís mayor, cualidad, mayor calidad. Digamos, cualidades no. Mayor calidad de trabajo. Porque le estás prestando toda tu atención a esa tarea. O esa conversación. O esa discusión. O ese negocio. Como le estás dando toda, esa, toda tu atención. Sin ningún tipo de distracciones. Vas a realizar vas a tener un estándar de realización muchísimo más alto, no solamente más, más, más bajo, en más, más corto tiempo, sino aparte con menos errores, porque estás enfocándote en eso exclusivamente. Tu trabajo va a tener más, cualidad, más calidad, va a ser un trabajo más fino, más delicado. Es otro beneficio de enfocarte en una tarea sola, porque aparte tu creatividad va a formar parte de ese trabajo porque como te dije, tu cerebro es una de las herramientas más imponentes que existen y no solamente es, bueno, miro, leo, escribo, leo a mi mano, a mis músculos y a mis tendones que se mandan de una forma determinada para que escriba lo que yo leo que quiera que escriba. Tu creatividad también entra en juego y como vos estás poniendo tu, tu fuerza creativa, tu, tu energía creativa en ese proyecto, también se va a notar. Vas a, a, se te van a aparecer nuevas ideas y nuevas perspectivas para atender o para atacar ese tema en particular. Es enorme el potencial de lo que vos podés crear de esa forma. Podés ser creativo de la forma tradicional, como uno es un artista, un pintor, un, un fotógrafo, en fin. O puedes ser creativo también en servicios, o como profesor, o como investigador, o como coach. Si vos te enfocás en algo en particular vas a empezar a... Si pones todo tu esfuerzo en esa tarea específicamente, tu cerebro te empezará a traer ideas nuevas de cómo modificar o cómo evolucionar en la forma en la que das clases, o en la forma en la que escribís, o en la forma en la que sacás fotografías. ¿Por qué? Porque te estás enfocando solamente en eso, no en 10 cosas. Esto significa que prácticamente cualquier persona, no importa a lo que te dediques, se beneficia si se enfoca en una cosa sola. Cuando vos estás constantemente cambiando entre tareas, es muy fácil perderte, digamos, perder tu lugar y cometer errores, porque no estás prestando atención. Nunca te pasó, estás en la oficina y te mandan una tarea y vos estás ahí como en automático haciéndola y mirando el reloj y cuando querés acordar, pum, cometiste un error y ya tenés que arrancar la página o viene tu jefe después o le hace el trabajo a tu jefe y ni lo controlaste. ...y te dice cheques esto y mirás así escribiste cualquier cosa como vaya a ser el error que cometiste... ...bueno eso es porque no te enfocaste, no prestaste atención... ...falta de atención <ríe> en la fuerza aérea... ...falta de atención, guarda el resto... ...sí señor, mi capitán... <ríe> ...en la academia... ...falta de atención, eso es falta de enfoque... ...de la mano de estas de de este, razones por qué enfocarse es, es importante, la 1 y la 2 viene el número 3, que es menos estrés. Si vos estás constantemente conectado a otras personas, a otras tareas, teniendo distracciones que te que es, eliminen tu atención, pueden afectar tu nivel de estrés también, no solamente tu productividad o la calidad de tu productividad. Cuando vos no estás enfocado, no lográs tantas cosas o lográs menos cosas en, menos en, en, en más tiempo y tu estrés, tu ansiedad, empieza a jugar contigo porque empiezas a pensar, fa, no hice tal cosa, no le hice tal otra o oh, hice, hice cualquier cosa, le entregué un trabajo medio pedorro porque vos sabés cuando a un trabajo mal que te lo sacas de arriba porque lo dejaste hasta el último momento porque te distrajiste con 10.000 cosas y cuando lo entregás, lo entregás para pasar la pata para, para cumplir, digamos, con el mínimo y sabes que ese trabajo no tiene buena calidad. Y quizás pasa la primera, quizás pasa la segunda, pero va a suceder que te van a perder un tirón de orejas. Pues perder tu trabajo, puedes perder un negocio por, por ese tipo de errores. Y tu cerebro no te lo va a permitir o no te va a permitir no reconocerlo. Y ahí es cuando el, el estrés este, ingresa en tu cabecita y te taladra la, 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 las neuronas. Esto hace que vos todas estas demoras hacen que vos Empieza a, a quedar atrasado, digamos, en tu trabajo. Y mientras más atrasado estás en tu trabajo, mientras más tiempo pasas y vos menos resultados estás teniendo, más estrés acumulás. Te pasa en los negocios. Quizás vos, no sé, la gente que está en ser jefe, que, que se encuentra con, bueno, con todo ese material, y empieza a estudiar, y empieza a, a trabajar o convencerse de que tiene que trabajar. Y pasa el tiempo y se distraen con una, con otra, con otra, con otra cosa. Cuando querés acordar, pasaron 3-4 meses y no hiciste nada. Y si, falla esto, che, ¿y esto servirá no servirá? ¿Y qué está pasando? Y mirás para el costado y tenés un muchacho que arrancó contigo hace tres meses atrás y que está ganando, no sé, mil dólares por semana. Y vos decís, pero y este loco como así yo no logré nada, y ahí te agarras la cabeza porque soy yo que no puedo, porque yo capaz que no puedo, capaz que él tiene otras cosas que yo, que yo no tengo, o él sabe más. Y la cabecita, mirá que esa vocecita este, saboteadora, si le das de comer, te, 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 te parte, te parte al medio. Por eso es que no tenés que darle de comer cuando vos no estás enfocado, es muy difícil determinar qué trabajo tendrías que hacer eh, a continuación, digamos, en qué tendrías que enfocarte a continuación, porque no sabes, porque miras para los costados y tienes tantas cosas que no sabes bien en qué, en qué seguir, cómo avanzás. Y como no sabes cómo avanzar, lo más probable es que termines haciendo, no sé, por ejemplo, el trabajo de alguien más, o, o pensando que quizás el trabajo que tenés tendrías que dárselo a alguien más para que lo haga por vos o quizás estás buscando la forma que sea de forma automática y como no la tenés tan clara porque no lo estudiaste, no lo preparaste te va a quedar cualquier cosa porque te lo querés sacar de arriba porque lo que estás buscando es sacarte de arriba o lo peor de todo es que no lo hagas este, para nada, que lo dejes ahí archivado bajo un libro porque listo, ya está ya fue, no lo hago que se esconde, ojalá, si pasa todo, si, 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 si me salen las cosas bien, nadie se entera que no lo hice. O se lo hace a alguien más, o no lo haces, o, o te enfocas con las cosas de otra persona porque las tuyas no las quieres ni mirar, o directamente lo, lo archivás y bueno, que sea lo que Dios quiera. Obviamente todo eso suma a tu estrés. Es muy fácil cuando estamos estresados y cuando no estamos enfocándonos en una cosa sola y cuando estamos... Eh, trabajando, digamos, viendo en qué distraernos, cuando querés acordar que se, que se te apilen, digamos, las tareas, y cuando querés acordar tenés 30, 40 cosas y no estás haciendo ninguna de ellas, te aseguro que ahí vas a ver lo que es el estrés. Cuando veas tu escritorio, tu computadora con 53 tareas pendientes, bueno, ahí es cuando el estrés surge. Te doy un ejemplo, yo me acuerdo que eh, en esos periodos de... de, de de, alt, de bajos más que alti, de altibajos allá por el 2011-2012, viendo mi apartamento en el, cuando estuve bastante en un pozo depresivo y con poco dinero. Bueno, ya me habrán escuchado contar la historia. Yo era en ese momento, era claro, comés tirás el plato a la pileta y me iba al cuarto de vuelta a jugar PlayStation. No que quería cerrar el, cerrarme el mundo y, y listo, al diablo, un desastre. Me acuerdo que mi padre venía a verme Y iba a la cocina y miraba Había 43 platos Amontonados Y claro Yo cuando iba a comer Miraba esa pileta con todos esos platos esos vasos Y me daba pereza Y ya me rompía los cocos ponerme no a limpiar Porque eran tantas cosas Y tiraba otro plato Comía después tiraba otro plato Y, y lo dejaba así mira al cuarto Y me acuerdo que mi padre me dijo Pero por qué no Cuando terminas de comer Limpia un plato solo Lo terminás de comer Lo limpias Y lo dejas ahí Y la pileta está siempre limpia No se te acumulan las cosas me pasó tiempo hasta que entendí el mensaje, hasta que, la verdad que tiene razón, hago una cosa, cuando me viene esa tarea, me enfoco en la tarea, la termino. Y cuando me viene la siguiente es esa sola. Y la termino. Y cuando me viene la siguiente, es esa sola y la termino. Pero si viene una tarea y no la completo, queda ahí. Me viene la segunda y no la completo. O ni siquiera la empiezo, queda ahí. Y la tercera y la cuarta. Cuando quiero acordar, tengo 14, 15 cosas amontonadas. No hice ninguna. Y ahí es cuando estás perdido. Y ya. Más vale abandonar. tirar la toalla y te vas para el otro lado. ¿Por qué? Y bueno, porque tienes un montón de cosas y el estrés te está comiendo la cabeza y no sabes qué hacer. Entonces, hasta ahora dijimos que los beneficios, algunos de los beneficios de enfocarte, es primero que nada que haces las cosas más rápido. Segundo, que producís a un nivel más alto y con más calidad. Tercero, vas a sufrir menos estrés porque no se te van a amontonar las responsabilidades. Vas a terminarlas como corresponde. Punto número cuatro, vas a reclutar, digamos, a, a, tu, a tu mente subconsciente. Esto significa que no solamente vas a trabajar vos a nivel consciente, sino que vas a aprender a, a poner a trabajar a tu subconsciente. Imagínate cuando vos estás aprendiendo a andar en bicicleta, por ejemplo. Estás aprendiendo, entonces... Te mirás las manos, agarras el, 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 el manubrio de la bicicleta, te sentás y tratás de hacer equilibrio. Bueno, un pie en un pedal, pie en otro pedal. Quizás al principio, como si fueras los picapiedras, ¿viste? Pataleas en la bici para empezar a agarrar velocidad, después empezás a pedalear y hay que equilibrio y tienes que pensar que lo que estás haciendo hasta está que le agarras la mano. Pero una vez que le agarraste la mano, una vez que te enfocaste en lo que estás haciendo y aprendiste a hacer esa tarea, tu cerebro se apodera de esas funciones, la, esa información, ese proceso, se aloja en tu ganglio basal y tu cerebro agarra y dice, sabes qué, déjame a mí que ya esté, ya sé cómo es. Y listo. Y lo único que haces es la siguiente vez agarrar la bici y te sentás y ni pensás que es lo que tenés que hacer. Lo haces de forma automática. ¿Por qué? Porque es como si hubieras contratado a tu subconsciente para trabajar por vos. Lo mismo sucede con todas tus tareas diarias. Cuando vos empezás a enfocarte en una tarea a la vez, tu subconsciente te ayuda a realizarlas de forma más rápida, más eficiente y más simple. Es como si tuvieras un empleado extra funcionando, trabajando contigo. Mientras vos te enfocás en una parte de la tarea, tu subconsciente te, te arrastra, digamos, te, te aleja de otra parte de la tarea porque la está realizando por vos, está analizando ciertas cositas por vos para que cuando vos llegues a ese punto lo hagas de forma más sencilla, sin tener que analizarlo mucho, porque ya lo entendiste, porque ya te lo solucionó. Es un concepto que tenés que entender, es, es capaz que si te lo explico así suena como medio tipo Matrix, ah bueno, y que tengo, me separo, y que Laura, no, no, este, no, no mi cuerpo astral, no, es, es la realidad, tu, tu, tu cerebro subconsciente, digamos, trabaja para vos. ¿Por qué? Porque estás poniendo tu atención en una tarea específica, y tu subconsciente está aprendiendo de lo que estás haciendo y enfocándose y te permite dentro de esa tarea hacer cosas, eh, las cosas de forma más efectiva, digamos. Mientras vos estás, por ejemplo, escribiendo el, el, para, el, el, el párrafo 1, tu cerebro a nivel subconsciente ya está organizando tus pensamientos para lo que se viene después en los siguientes párrafos, por ejemplo porque te estás enfocando en la historia, te estás enfocando en lo que estás escribiendo, en la reacción, en cómo se está desenvolviendo ese discurso, por ejemplo, o ese post en el blog, no es que lo estás haciendo las apuradas y bueno, termina y ahora que sí, es como sí, o qué tengo que escribir, y, uno, y ahora y si agarro por este lado, no, no, tu cerebro ya se encargó de ordenar tus ideas para cuando llegues al siguiente paso, digamos, que sea más sencillo y que, que surja todo, que fluya todo de, de forma adecuada. Lo importante acá es que vos que entender que es muy fácil dejarse llevar por, por las nuevas tecnologías y por las nuevas modas que te dicen que, que puedes hacer todo lo que quieras a la vez. Vamos arriba el multitasking, el multitasking. Este, mientras más cosas hagas, más productivo vas a ser. Pero eso es una boludez, ya te lo digo, es una pelotudez. Siempre ha sido más efectivo enfocarte en una tarea a la vez y seguir trabajando en ella hasta que la termines antes de moverte hacia la siguiente. Porque eso va a hacer que la termine de forma más rápida, va a hacer que sea un producto de mayor calidad, va a hacer que haya menos estrés en tu vida, que eso es importantísimo para vivir en paz. Pero además va a activar tu cerebro a nivel subconsciente para ayudarte a realizar no solamente esa tarea de forma más efectiva, sino las que se vienen. Y todo esto es muy lindo, el enfoque, Héctor, me dirás vos, genial, entendí Héctor, es espectacular, tengo que enfocarme, tengo que buscar una tarea y hacerla, hago mi lista... De tareas pendientes y me enfoco en la más importante y les doy hasta que la termine y me voy a estar contento y me saqué en la más pesada y después paso a la siguiente, espectacular. Pero, ¿qué pasa si realmente soy una persona que me distraigo fácil? Y eso es algo, obviamente, eh, enfocarse y ser altamente productivo es algo que me toma a tomar tiempo. Pero yo quiero herramientas ya, Héctor. Yo quiero, eh, no sé, tener la capacidad de enfocarme de verdad en algo hoy, no en seis meses o en un año o en dos cuando haya aprendido a hacerlo. De verdad, porque es una realidad, es, es difícil enfocarse. Una, una de las cosas que aprendí en, a lo largo de, de, de bueno, un montón de, de libros, un montonazo de libros leídos y clases y charlas y, y distintos mentores que han pasado por mí, es que todo se puede aprender y todo se puede emular. Sobre todo la alta productividad de la gente, bueno, altamente productiva. Y para tener las capacidades, digamos, o, o, o la capacidad de producir al mismo nivel que una persona altamente productiva, lo que tenés que hacer es saber qué es lo que ellos hacen o qué es lo que ellos saben que vos no sabés. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué es lo que quiero decirte con, esto? con todo esto? Es que hay herramientas y hay asistentes, digamos, que quizás vos no conozcas, que la gente altamente productiva sí conoce y usa, que nos facilitan cosas como por ejemplo estas que es, que es enfocarse. Porque partamos de la base que somos todos seres humanos, no es que yo que sé, Tim, Ro Tim Robbins o, o Gary Barnett -Chuck o, o Gran Cardone son superhéroes que vinieron de, de Marte, no, este, de Krypton. No, no, son personas como vosotros, como yo, que a lo largo de su vida aprendieron ciertas cosas, aprendieron ciertas herramientas, adquirieron ciertos conocimientos que han hecho que hoy en día sean personas extremadamente productivas. Y son las mismas herramientas y conocimientos que vos puedes adquirir y que vos puedes ap aprender en tu vida. Te puede tomar un tiempo, obviamente. Son, estamos hablando de personas, te mencioné personas que tienen 20, 30, 40 o 50 años de en, 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 en crecimiento personal. Hoy voy a compartir contigo una de ellas, que de hecho tomé la decisión de, de empezar a a compartir con la gente de ser jefe algunas herramientas de crecimiento personal un poquito más avanzadas, más, más oscuras, digamos oscuras porque no todo el mundo las conoce, que te pueden ayudar, a, los pueden ayudar, mi intención es ayudarlos en, en todo lo que se pueda a crecer. Y hoy voy a compartir contigo una que de hecho voy a, ya les dije, voy a, voy a sumar algún entrenamiento específico sobre esto en ser jefe en breve para que... Para que, una, para que tengas una herramienta más para, para crecer, que te va a ayudar muchísimo. Es como si fuera eh, un superpoder que te voy a dar. Y es el concepto de pulsos binaurales, binaural bits, que se le llama en inglés. Puedes buscarlo si querés. ¿Qué son los binaural bits? ¿Qué son los pulsos binaurales? Es básicamente un, un tono imaginario creado en el cerebro cuando se presentan dos frecuencias distintas a la misma vez. Una frecuencia en un oído y otra frecuencia en el otro. De ahí es donde viene la palabra binaural, de, las dos, de los dos este, oídos. Esto es cuando vos recibís en un oído y en el otro dos, dos sonidos con una frecuencia específica, muy parecidos, prácticamente iguales, pero con una diferencia pequeña, creo que entre menos de... Este, de 40 Hz entre ellas, y tu cerebro crea como una ilusión del, de, con esa diferencia, ponele un sonido de este, 500 Hz y otro de 460, crea una diferencia, esa diferencia de 40 Hz entre las frecuencias de los dos sonidos, que son muy parecidos en, en un oído y en el otro, genera un tercer sonido, es la, la ilusión de un tercer sonido, que... Digamos, se alinea con las frecuencias de tus. En, en la que vibra digamos tu cerebro y tus pensamientos, para ponértelo de una, de una idea, de, de una forma. Te voy a explicar de otra manera. Imagínate que el estado de tu cerebro directamente afecta cuán, cuán bien vos actuás, cuán, cuán bien vos producís o generás o te manejas en ciertas actividades y procesos o manejas esos procesos de información. Si vos, por ejemplo, querés alcanzar un estado de, de meditación o dormir mejor a la noche o, o, enfocarte, o aprender a enfocarte más, como en este caso, que es de lo que estuvimos hablando, o ser más productivo, lo único que tenés que hacer es cambiar el estado de tu cerebro. o ¿ok? que Tu cerebro esté en un estado determinado. ¿Es así de simple? si sí, es tan simple. Es muy simple, de hecho, eh, y aparte sano y natural y normal, alterar cómo es que tu cerebro funciona, sin tomar ningún tipo de droga, ni ninguna medicación, ni nada naturalmente se puede cambiar la velocidad y la intensidad de tus pensamientos escuchando a tonos específicos que es esto que, bueno, que es lo que te mencionaba ahora que los, los pulsos binaurales eh, te brindan o brindan a, a tu cerebro hasta parece fácil decir ah, así que escuchando una música puedo, puedo cambiar el, 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 este, el estado de mi mente pero en realidad sí una vez que os entendés cómo funciona el cerebro verdad, y cómo los pulsos binaurales afectan tu cerebro, vas a darte cuenta que es bien, en realidad el proceso es muy, es muy, muy simple. Ok, ¿cómo funciona el cerebro, Héctor? ¿De qué me estás hablando? Bueno, voy a tratar de ser lo más simple posible para que entiendas este, este concepto. Tu cerebro es una super máquina de actividad. ¿okay? Ayuda si pensás en el te imaginas el cerebro como si fuera eh, internet, ponele. En todo el mundo, gente, bueno, imagínate como si fuera esa gente de tus neuronas, se comunican entre sí prácticamente que a velocidad instantánea. Vos estás en tu casa ahora, no sé, en Venezuela, en Argentina, en Uruguay, en España, en Colombia, en México, en donde sea que estés. Y este podcast está alojado en un sitio, no sé, en Estados Unidos, y yo estoy en Suecia, y nos estamos comunicando de forma instantánea. Pones play y me escuchás. o estoy en vivo en Facebook, estoy en Suecia, o estás en tu casa, en el link de tu casa, con tu pareja, con quien sea, y me estás escuchando en vivo. Nos, con, nos conectamos de forma instantánea. Bueno, las neuronas hacen lo mismo, prácticamente. Las neuronas son estas células chiquititas en tu cerebro que se quedan todas locas y se prenden y, y, se, y se mueven para todos lados para, para transmitir información. Las neuronas entre sí hablan, se ponen en contacto, y forman una red bastante complicada. Y a diferencia del internet, que se puede, puede congestionarse, digamos, cuando hay mucho tráfico, cuando hay mucha información yendo y viniendo, la red de tu cerebro funciona de una forma divina y armoniosa y en sinfonía para intercambiar información. La sinapsis entre las neuronas no se detiene nunca. Cuando tus neuronas se disparan, envían una, una pequeña cantidad de electricidad, que incluso se puede medir, eso es lo que se mide con un electroencefalograma. Lo que se descubrió a lo largo del tiempo, bastante tiempo atrás, es que ese disparo de electricidad produce frecuencias que se llaman brain waves, que se llaman las ondas cerebrales. ¿okay? Mientras más alta es la frecuencia de esas ondas cerebrales, más alerta, más despierto, más este, reaccionario te sentís, o más reaccionario, más, vos estás más despierto o despierta para, para actuar. Cuando la frecuencia es más baja, en esas, en esas ondas cerebrales, cuando es más baja, eso significa que estás en estados de descanso, de, de relajación o de sueño. ¿Cómo es que funciona entonces, de acuerdo a lo que te expliqué, los pulsos binaurales? Lo que se descubrió allá por 1836 37, es que, escuchando ciertos tonos, de un sonido específico, vos podías hacer que tu cerebro, o se puede hacer que tu cerebro cambie su estado a como te mencioné, eh, ondas cerebrales más bajas, de frecuencia más baja o de frecuencia más alta. Así es como que lo puedes poner en sintonía, como si fuera la radio. ¿Te acordás la radio que moves el, el dial y se movía uy, 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 te acordás las radios viejas? Bueno, es lo mismo. Si vos estás escuchando, así como funciona, si vos estás escuchando un tono de 410 Hz en tu oído izquierdo y de 400 en tu oído derecho, tu cerebro va a agarrar esa diferencia de 10 Hz entre uno y el otro y va a crear un tono imaginario de 10 Hz, que es la diferencia entre esos dos tonos. Ese es el tono que se llama el pulso binaural, ¿ok? Cuando tu cerebro crea ese pulso binaural, ese, ese pulso imaginario, tus ondas cerebrales se sincronizan con esa frecuencia específica, en ese momento específico. En otras palabras, cuando vos escuchás una frecuencia en un oído de 410 Hz y en la otra de 400, tu cerebro empieza a resonar o a alinearse con la diferencia esa de los 10 Hz del pulso binaural eh, diferencial, digamos, la diferencia de esos dos pulsos. ¿Me seguís? En, otros, en, otros, en, otra, en otras palabras, un sonido de un lado, otro del otro, con frecuencias distintas, el cerebro mide la diferencia entre esas frecuencias y se alinea la frecuencia de, de tus ondas cerebrales se alinea con esa frecuencia específica. Entonces vos, haciendo que esa diferencia sea mayor o menor entre los pulsos de los dos oídos, vos puedes hacer que tu estado cerebral sea con la frecuencia más alta o más baja y dependiendo de la frecuencia específica, vos puedes hacer que estés más enfocado que tu cerebro se enfoque más, que tu cerebro se concentre más, que tu cerebro este, genere más productividad o que descanse mejor. ¿Entendés? Los estudios de los pulsos te han mostrado, nos han mostrado a lo largo de muchísimos años cómo es que vos, simplemente por escuchar sonido, este tipo de sonidos específicamente producidos, cómo puedes cambiar tu fre la frecuencia de tu, cere de tu cerebro. Si quieres sentirte activo, alerta, este, enfocado, puedes escuchar a tonos que tengan una diferencia mayor. Si quieres sentirte más calmo o, o descansar mejor o meditar, por ejemplo, puedes escuchar tonos que, te, que, que, sean, que tengan una diferencia más cerquita, más pequeña, digamos, unos a, la, a los otros, uno al otro. ¿Y cómo es que se alcanza un estado ideal, digamos, el estado ideal que vos querés alcanzar eh, con tu mente, con, con los distintos pulsos binaurales? Bueno... Es, es muy simple en realidad. Lo único que tenés que hacer es, bueno, mientras estás escuchando ese, esos, ese audio específico con, con la frecuencia específica requerida para ese estado que vos querés alcanzar, lo que tenés que hacer es asociar ese sonido en tu mente con el estado en el que querés estar. Por supuesto, para eso tenés que hacer que tu cerebro piense, digamos, cómo es que vos te querés sentir. Por ejemplo, si vos querés eh, alcanzó un estado de sueño profundo, no lo vas a hacer mientras estás súper excitado viendo un partido de fútbol y metes, metes ahí el, el, el pulso binaural con la frecuencia específica para dormir de forma profunda, porque estás excitado viendo un partido de fútbol, ¿entendés? Lo tenés que escuchar cuando estás, no se sé, te vas a acostar a dormir y te enchufás el, el pulso binaural en, específico en esa frecuencia, ¿para qué? Para descansar de forma más profunda, más tranquilo y, y dormir mejor durante toda la noche de corrido, por ejemplo, mientras estás escuchando ese sonido. O, por ejemplo, si vos estás estudiando, puedes escuchar un tema específico con una frecuencia específica para que tu memoria se active, para que recuerdes mejor las cosas. O si estás trabajando, para que sea más productivo o que te puedas enfocar mejor. Cada frecuencia, cada este, música, vamos a ponerle, a ponerle ese nombre, tenés que escucharla mientras estás realizando una tarea específica. Es muy simple en realidad, simplemente tenés que tener acceso a esa, ese tipo de, de, de sonido, que no. Eh, no es que pones una radio, ah, voy a escuchar a Rihanna y te metiste un pulso binaural ahí y duermo con un bebé. No, no, es. Son científicamente, sonidos científicamente creados, digamos. Por supuesto tienen, tienen valor, ¿no? No es que, que te los bajás. te Puedes bajar demos, pero vos lo que precisás son horas de audio, 30 minutos, 40 minutos, una hora. O dos horas o tres para seguir de correr. Si es una tarea bastante larga. Este, y se pueden comprar. Pero tienen valores. Puedes comprar por 10-15 dólares un tema solo. Por ejemplo. No 10-15 dólares un disco. 10-15 dólares un tema solo. Claro son temas de 30 minutos o una hora. Por ejemplo. Pero es imponente la ventaja que tenés. Frente al resto de los humanos. <ríe> el resto de los mortales. Cuando aprendés a usar este tipo de herramientas. Y no es la única. ¿Eh? a lo largo de este proceso ahora que eh, vamos a ir llevando a cabo juntos o que estamos llevando a, eh, a cabo juntos de crecimiento, te voy a contar algunas otras estrategias ninja de crecimiento personal que te van a ayudar muchísimo. Hay varios tipos de frecuencia, de diferencias de frecuencia que significa, o que te pueden ayudar a, a, a una cosa o a la otra. No lo voy a profundizar ahora en el podcast, no es la intención, era simplemente introducirte a este tema, que es algo que es, es importante que lo, que lo sepas. Quédate tranquilo, quédate tranquila, quédense tranquilos. Que en Sey Jefe voy a sumar eh, un entrenamiento sobre esto, una, un par de videos, a una charla, unas clases. Este va a estar bastante bueno. Y les voy a recomendar cuáles son los, los pulsos binaurales que yo escucho específicamente con nombre y apellido. Se los voy a recomendar para que los, para los, que los puedan accesar. Pero créeme que, que este, tipo de este tipo de herramienta en particular te va a dar un superpoder que es fantástico te vas a olvidar de no dormir de noche te vas a olvidar de tener ansiedad te vas a olvidar de, de, de sentirte con estrés te vas a olvidar de no enfocarte en la hora de trabajar te vas a olvidar de que no puedas estudiar o leer un libro porque vas a aprender a manejar tu cerebro como vos querés que tu cerebro funcione no como tu cerebro este, se le ocurra que quiere trabajar Van a ver, Va a haber algún blog, un post acá en el blog también, específicamente sobre esto. Voy a, voy a empezar a sumar material más específico para tu crecimiento personal. Me interesa entrar en una etapa contigo ahora de, de, de ninja, de crecimiento ninja. Ya no pasamos del tema de motivacional y, de vos y, sí y, y vos podés y si se puede y vos puedes lograr todo. Bueno, que eso ya lo hemos visto mil veces. Ahora vamos a empezar a trabajar en serio. Vamos a empezar a hablar de, de cómo es que vos realmente puedes. Convertirte en la persona en la que te querés convertir. Acordate que no, no se trata de la meta, te lo he dicho mil veces. Se trata de convertirte en la persona capaz de alcanzar esa meta. Y entender y aplicar y usar y escuchar pulsos binaurales en tu vida diaria para aprender a programar, digamos, tu cerebro a que trabaje como vos querés que trabaje. Es, unas, es una de las cosas o de las herramientas fundamentales que tenés que, que tenés que utilizar. Así que bueno, hemos llegado al final. Acordate que si vos realmente querés ser una persona altamente productiva mañana. Tenés que aprender a enfocarte. A saber... Tenés que saber cuál es el, la meta que querés alcanzar. Poner la mira, el láser, enfrente de esa meta. Trabajarla hasta que la termines. Después promete en la espalda y recién ahí te mueves hacia la siguiente. Y aprender estas herramientas eh, secretas de los emprendedores altamente productivos es fundamental. Te mando un saludo a la distancia. Espero que te haya servido. Espero que hayas aprendido algo. Nos vamos a ver... En breve con el podcast número 28. Es increíble, ya estamos pisando los 30. Obviamente voy a tratar de llegar, vamos a llegar a los 30 podcasts antes de fin de año. Pero ha sido un viaje, un viaje bastante ameno. Me encanta este formato, me encanta hablar contigo este, a través de los podcasts. Me despido ahora desde Suecia. Un abrazo enorme, nos vemos en el siguiente. Y bueno, como digo siempre, nos vemos en la cima. El podcast C el Jefe de Héctor Rodríguez Curbelo. Es dirigido y conducido por Héctor Rodríguez Curbelo y editado por Producciones C el Jefe, con base en Suecia. Todos los derechos reservados. Nunca olvides que tú puedes ser quien dirige tu vida. Te esperamos en el siguiente episodio y recuerda, nos vemos en la cima.